0: Olá galera, estamos aqui com o DGCast, o seu podcast sobre design gráfico de São Carlos, Alberto G.P. Oliveira.
1: Como vocês já sabem, de não São Carlos, meu nome é Caio.
2: De Ribeirão Prezo, Mariana Profeta. E estamos
0: aqui dando continuidade ao episódio piloto, parte 1, que já foi divulgado. Uh, anteriormente. Até por isso
1: chama parte 2, né? Que exatamente, é
0: por isso que esse chama parte 2 Então, vamos desenhar, Caio Pra quem ainda não entendeu Pra quem achou que ficou confuso Bom, a gente tá no episódio piloto, certo? Isso episódio piloto é o número 0, certo, Mariana? Isso aí Só que ele está dividido em duas partes O parte 1 um de 2 e o parte 2 de 2.
1: E por que, que a gente fica fazendo essa zoeira errada de dividir o episódio em dois?
0: Não, porque senão ele ia ficar muito grande e aí a gente achou melhor dividir pra... Uh... Enfim, fica é melhor aí, prove, né? então
1: não é o não é errado a gente faz isso só para não ficar muito pesado, muito macete tipo.
0: É, porque senão, ó, quais são os, os problemas de um episódio muito longo? Primeiro que nem sempre as pessoas têm tempo de escutar o episódio longo. Segundo que o arquivo fica maior, então demora mais para baixar ou para fazer o streaming, como, como quer que seja. E também a gente ia ficar sem um outro episódio, né? Então a gente precisava de um motivo para continuar gravando, a gente dividiu em duas partes. Bom, e antes de a gente dar continuidade ao, ao conteúdo do episódio piloto, vamos uh, ao disclaimer, ao anúncio dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos, o próprio DGCast. Mariana Profeta, como que o nosso caro ouvinte ou a nossa cara ouvinte pode fazer para entrar em contato com
2: a gente? Pode entrar por e-mail, nosso e-mail é dgcast, tudo junto arroba gmail.com tem mais maneiras
0: senhor Caio Loss.
1: Opa, dá pra seguir a gente também no Twitter, é só arroba dgcast ou então pros mais formais www.twitter.com dgcast ou pros web designers http Dois pontos, barra, barra é. Dois, é. Vocês sabem é. o que eu tô falando
0: é. É. Só assim, ninguém percebeu Mas o Caio falou dois W's e três T <risos> Ele falou www.twitter Ele falou http. Mas, mas foi uma piada, viu gente Foi pra ver quem tava realmente ligado <risos> aí e também, uh, por enquanto, a principal forma de estar em contato com o DGCast é pelo SoundCloud, pelo nosso stream no SoundCloud, né? que é espécie de linha do tempo sonora, que é o soundcloud.com DGCast, lembrando que DGCast, abreviação de design gráfico brasileirada, é D-E-G-E-C-A-S-T, certo? Futuramente teremos o nosso blog no dgcast.com.br. E nosso mas ainda... Facebook. E também o Facebook. Estamos ainda em vias de elaboração. Vale lembrar também que o nosso companheiro de bancada fantasma, Alex Santana...
1: Continua fantasma.
0: Continua fantasma, <risos> dessa vez não está aqui na gravação com a gente. Mas Alex, cara, valeu pela, pelas suas participações aí anteriores. Certo? Tamo com você. Tamo junto. Isso aí. Se vocês Mesmo encontrarem
1: com... o Alex na rua, por favor, joga uma pedra ali. Não, mentira. Fala que a gente gostou de trabalhar com ele. Foi divertido.
0: É, valeu, Alex. Tamo esperando, então, que você mande a sua cartinha de demissão pro RH. <risos> Brincadeira, Alex. Tamo esperando você voltar, cara. Tá fazendo falta aqui. Mas vamos, então, para a nossa pauta?
1: Vamos lá,
3: então.
0: Bom, uh, no, na parte 1 do episódio piloto, que, aliás, estamos falando sobre a primeira semana do design gráfico, que aconteceu aqui na Barão de Mauá de 7 a 10 de outubro, de 2013 agora, a gente falou um pouco sobre o evento, mas principalmente sobre a identidade visual uh, da semana que foi desenvolvida pelo nosso companheiro fantasma Alex, por coincidência, e ele explicou aí alguns conceitos que ele utilizou no desenvolvimento do logo e uh, das peças gráficas que foram elaboradas para a semana. Um, e discutimos bastante sobre ele, falou, falou sobre grid, falou sobre gestalt um pouquinho, falou sobre, uh, enfim, cores, tipografia, deu aí pra gente um pouco a entender de como foi o processo criativo dele, explicou que foi feito um, um concurso com os alunos pra, aqui do curso de design gráfico da Barão de Mauá, do qual nós fazemos parte. Um, para ver quem seria né, o, o vencedor dessa identidade o Alex ganhou e a gente fez a entrevista com ele o que a gente prometeu para essa segunda parte do episódio foram as entrevistas é, com os participantes da semana certo é então isso aí. a gente tem aqui três entrevistas para disponibilizar para vocês aqui nesse episódio a primeira delas com o Daniel Piquet, que fez a, a palestra Inc. of Life né e ele falou bastante sobre fazer acontecer, né? Sobre você correr atrás do seu sonho. Temos também entrevista com Gustavo Delvecchio. Mariana?
2: É isso aí. Ele vai falar um pouco sobre novo Adobe, novo, novo Adobe Illustrator Creative Cloud.
0: E também tivemos a entrevista com um animador 3D, senhor Flávio Nove, do estúdio La Vita Animada, certo senhor Caio Loss? Correto. E um, é isso que vocês vão ter aqui nessa segunda parte do episódio. Não temos, como já falamos no, no, na parte 1, a entrevista com os participantes da Mesa Redonda sobre HQ, porque a gente não tinha estrutura para gravar a entrevista com três pessoas ao mesmo tempo. Então, para começar, vamos uh, agora disponibilizar a entrevista que eu mesmo fiz com o Daniel Piquet. Uh, a gente conversou, então, bastante como falei sobre é, fazer acontecer ele falou na palestra que ele era só um garotinho do interior de Minas Gerais São Sebastião do Paraíso cidade também do nosso querido professor Giba, o Giba está sendo citado em todos os episódios até agora hein?
1: é, estou vendo o interesse precisamos aí, fazer
2: hein? uma entrevista com ele Giba está tá convidado
0: Giba e você está devendo um comentário no SoundCloud cara. Tipo, <risos> escutei <risos> né uh, Pô, obrigado por ter me citado. Enfim, propaganda não remunerada. Só <risos> gratuito. Enfim, ele falou que mesmo ele sendo do interior de Minas, que ele foi atrás, que ele chegou a gravar com grandes nomes. Ele é guitarrista, né, o Daniel Piquet. Chegou a gravar com grandes nomes da música instrumental nacional e internacional. E como que foi esse processo dele fazer isso acontecer, né? Uh, falou também sobre criação da, da sua própria marca, valorização do seu nome enquanto profissional e é o que a gente vai conferir agora na entrevista com Daniel Pique. Solta aí. Bom, Daniel, boa noite. Uh... Prazer estar aqui falando com você agora. Prazer todo meu, brother. É, queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco quem é você e por que você está aqui. Lembrando que é, essa é a primeira de uma série de entrevistas que a gente está fazendo com os palestrantes da primeira semana do Design Gráfico, produzido aqui pelo curso de Design Gráfico da Barão de Mauá. Então, solta a verba aí. Quem é
4: Daniel Piquet? Pô, moreno, alto, mineiro, é, moreno... Nasci numa cidade pequena e me interessei muito por arte é, em todos os aspectos, principalmente na parte de comunicação, mesmo não sendo um bom comunicador, é, pelo fato de eu ser uma pessoa mais introspectiva e tal, mas enfim. É, recebi o convite pra, através do Gilberto, do Giba, que é aqui da, da FACU, né, do Barão Mauá. Não só para fazer a palestra, mas para abrir o esquema, que eu achei que foi uma honra, assim. uma responsabilidade grande, né? Pô, do caralho! Opa, é. Foi muito. Pode falar, fica ah. tranquilo. É. Que cabe aqui. Pô, do caralho! É. Foi do caralho mesmo, assim, tipo, eu não esperava. E... Mas foi bacana, porque eu, é, eu contei um pouco da história da minha vida e o contexto da minha palestra era. Não uma coisa teórica, mas um bate-papo que nem a gente está fazendo agora, é, mostrando que mesmo os caras muito bem sucedidos, que estão no topo da, da cadeia, né, como a gente fala, topo da cadeia alimentar, do, do business, eles começaram de, uma, de algum lugar, né e cada um tem a sua história, e eu contei um pouco da minha, pensando que as pessoas poderiam se identificar e tirar algum proveito disso. Então, com o meu trabalho de direção de arte diretor de vídeo, designer músico, produtor enfim, todos esses trabalhos que eu desenvolvi durante esses anos Pô, até que eu sou novo, tenho 25 anos de idade só, mas eu já estou nisso só 15 anos por aí, é de casa muito cedo pra... então foi mais para motivar a galera para conquistar os seus sonhos e fazer com que eles descubram os, os focos, ou o foco da vida deles e mandar bala, não ter medo de nada, porque estão aqui numa faculdade muito foda, tem oportunidades é, únicas e isso daí não podia passar em branco. Então eu quis abrir aqui já com os dois pés no peito, no peito pra abrir mesmo, tentar abrir um pouco a cabeça da galera, assim. As minhas experiências, né?
0: Eu, na minha opinião, acho que você. Conseguiu passar isso, que você está colocando aqui com a gente agora, e espero que tenha conseguido brotar, germinar alguma sementinha aí ah. na, na cabeça do pessoal. Uh, acho que foi super pertinente mesmo. De fato, não sei se você já conversou com o Giba a respeito, mas a gente tenta fazer isso com, com os alunos aqui, pois porque é, é. às vezes precisa mesmo desse estímulo para as pessoas irem buscar a... Uh, informação conhecimento para poder gerar a sua própria voz né inclusive a ideia do DGcast aqui é essa que a gente pra ter para poder produzir a gente tem que ir atrás de alguma coisa para poder fazer minimamente direito né agora você falou várias coisas aí dá bastante margem para o nosso bate-papo aqui uh, vamos começar você quem participou aqui da, da palestra do bate-papo uh, aqui na, na, na barão, Conheceu bastante você a fundo, você apesar de você ter falado que você é uma pessoa tímida e de fato você parece ser mesmo, mas você se expôs bastante, né, sobre a sua personalidade, como você é. Mas acho que isso ficou para quem estava aqui. Quem está aqui agora escutando o nosso o nosso nossa conversa aqui pela internet? Uh, você é guitarrista, você é diretor de arte, você produz vídeos. Uh, então queria que você falasse um pouquinho assim é, sobre como se dá isso, por exemplo? Você como músico é, sei lá, é uma carreira solo. Você como produtor de vídeo, quer, que Você tem uma produtora, faz por conta, trabalha freelancer. E como diretor de arte também, você trabalha em alguma agência, você também trabalha por conta. Como funciona os seus esquemas?
4: Bom, o foco principal da minha vida sempre foi a música e a arte sempre voltada para a música. Então, eu como guitarrista toco uma música instrumental que é... Eu diria que é um dos, dos meios de comunicação, de, da forma de comunicação mais pessoal possível onde o improviso é a, a base de, de muitas melodias enfim, a base da música, do conceito geral é um improviso, improviso ou seja são as coisas que você tem na vida, né é, suas referências e coisas que você já viu, já sentiu enfim, é uma coisa muito pessoal então esse sempre foi o meu foco é, mais, mais forte, como guitarrista e tudo mais. Agora, o interesse na parte de arte não parava só na comunicação do áudio. Então, eu tive que abrir a minha cabeça e aprender durante muitos anos a mexer com marketing, a mexer com arte, enfim, todas as coisas que você falou aqui de edição de arte, mas todas voltadas para a música. Então, por exemplo, quando eu faço direção de arte, geralmente eu faço direção de arte ou para videoclipe ou para cenários de shows, enfim, coisas que envolvem a música. Né? É, uma coisa que eu faço bastante são vídeos institucionais para as marcas que me patrocinam. Por exemplo, a Gibson, que é uma guitarra e tal, eu faço vídeos é, do meu estilo, comigo tocando, comigo dirigindo, eu fazendo iluminação. então esse lance de ter o controle e querer fazer tudo e aprender tudo, porque eu preciso de aprender para para fazer. Essa motivação é algo que me instiga e e me faz criar coisas, né? Mas geralmente são voltados para música. Eu tenho alguns é, Ultra Violence Studios que é focado 100% na música, mas também a parte de vídeo focada no mercado musical. Então, é, minha vida geralmente é baseada, basicamente, não geralmente, basicamente por música. Mesmo que seja em vídeo, em fotografia, é, videoarte, enfim, todas as vertentes que realmente gosto, que motivam a minha vida, são voltadas e focadas para a música. Eu já fiz alguns trabalhos fora da música, mas não é o meu foco, assim, e não foi o foco da palestra também. Então, é isso.
0: Bom, você falou do Ultra Violence Studio A gente vai colocar o link aqui na, Nas notas do post Pra quem quiser conhecer um pouco mais Desse trabalho seu Vai poder acessar aí através desse link um, Pra gente expandir um pouquinho Um assunto que me deixou bem curioso Durante a palestra Que você falou que você tinha uns 19 anos E aí você faz essa brincadeira né O Caipirinha de repente estava tocando Com caras foda Como você gosta bem de falar Como que Uh, músicos do Angra, uh, Dream Theater, você falou, se uhum. não me engano, né? E eu fiquei curioso assim, como surgiu essa ponte? Como você, da sua casa, das suas aulas que você matava, não façam isso, <risos> quem estiver <risos> escutando, mas pra tocar guitarra, pra uh, aperfeiçoar o uh, seu talento, para você uh, dar vazão ao que te movia de alguma forma. Como, de repente, você se viu com esses caras? Como, como foi essa ponte? Quem fez esse contato? Como você chegou lá? Lógico
4: que, enfim, tem várias nuances, mas como aconteceu isso? Eu fiquei bem curioso. Cara, se você for contar todas as histórias de todos os caras que eu toquei, principalmente no CD, assim, o podcast vai longe, não sei nem se o computador vai aguentar o HD aí. Não vai. É, mas, assim... Tudo foi baseado em ações, por exemplo, eu fui na escura numa uma feira chamada Music Mass, em Frankfurt, na Alemanha, é, fui na cara e a coragem, assim, sem, sem ter muitas pretensões, e aí do nada eu encontrei um cara que gostou muito do meu trabalho, e aí me apresentou para guitarra tal, que daí eu toquei no stand dele no dia seguinte, que daí um do, dos caras que você citou passou lá na porta e me viu, já ali criou uma situação, enfim, outras foram amigos que indicaram, ou seja, produzindo, é, mexendo a bunda mesmo, fazendo alguma coisa que você goste de verdade, a vida te dá as oportunidades, entendeu? A vida não é monótona, assim, que nada vai acontecer na sua vida, entendeu? até as coisas ruins podem te... Gerar algum fruto sobre isso né? É, um caso específico Foi que o meu pai faleceu no disco E eu fiz uma música chamada 1960 Que é take único É improviso de cabo a rabo Eu e pianista Sem a gente se conhecer direito E o que você ouviu ali é o que a gente tocou Entendeu? E essa magia, esse tipo de coisa esse misticismo, são coisas que, que acontecem que não tem uma forma, não tem como eu falar assim ah, vai lá e fala com o um cara tal, que aí ele tem a contar tá. cara, cada um tem as suas oportunidades cada um tem o seu sua vida, e o cara que realmente tá afim e está disposto a meter a cara com certeza a vida vai abrir portas é, tão legais quanto ou melhores que a minha, enfim é isso
0: é uma comparação que eu não pude deixar de fazer, você me desculpa se não te agradar, mas eu vejo, eu, muitos momentos eu pensei, eu li recentemente a biografia do Steve Jobs, e para mim é um elogio comparar você ao Steve Jobs, porque eu acho que ele foi um do caralho, uma grande pessoa, e, enfim, não é à toa que hoje é a marca mais valiosa do mundo, a Apple né, ganhou da Coca-Cola, que estava liderando há 12 ou 13 anos, sei lá e mas ele era muito assim também né ele queria fazer as coisas ele tinha uma visão vamos dizer assim ele tinha um objetivo um foco que você falou bastante também e ele ligava para os grandes diretores de empresas quando ele era lá o hippie na garagem e as pessoas não queriam falar com ele a princípio dizem que ele fedia né porque ele achava que não precisava tomar banho e tudo mais é, mas ele ligava para os grandes CEOs das empresas da HP, na época, a Atari, onde inclusive ele trabalhou, e de repente a coisa estava acontecendo, né? Ele participava ali de um grupo, vamos chamar assim, carinhosamente de nerds, que estavam montando computadores, ligando uma coisa na outra, e de repente ele fazia disso uma coisa para ser voltada para as massas, e não só para os nerds, e a coisa acontecia, numa época em que... Enfim, ainda era um, um sonho o computador para as pessoas. Hoje em dia a gente tem mais de um computador por pessoa, né? E então é, eu fiz essa, essa analogia, vamos dizer assim. E aí, assim, para a gente tentar é, direcionar, concluir aqui o, o nosso bate-papo, queria que você também tentasse falar um pouco, você já falou é, aqui bastante até, mas sobre essa questão do foco, você... É, saber o que você quer, definir o que você quer para correr atrás e fazer acontecer. Que basicamente que você falou assim, ah, eu toquei com esses caras porque eu fiz acontecer. Então aí para quem está ouvindo a gente aqui, assim como você fez durante a palestra, é, enfim, já fiz uma pergunta gigantesca aqui, falam, queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões.
4: Bom, quando eu digo fazer acontecer, é, primeiro é você identificar é, o, o, o porquê e. E como você pode fazer a coisa que você gosta, que seja agradável, porque você vai ter que fazer ela por um bom tempo, porque nada nessa vida cai do céu. Só chuva. E. <risos> Algumas outras coisas também, né? Poeira, enfim,
0: granismo,
4: mas. <risos> e. Enfim. O que eu quis passar, é, fiz uma analogia com as cores, né, que é uma coisa muito ligada no design e geralmente nas marcas, né, os, os logotipos e tudo mais, que é uma coisa que está muito presente para trazer essa linguagem para mostrar para as pessoas que não basta só ter o foco e não buscar todo o conhecimento possível e se você acha que você já sabe tudo, você tá muito enganado você tá muito além porque as possibilidades são infinitas e se não fosse assim como você falou não teria computador, porque todo mundo já estaria é, acostumado né conformado é, eu sempre uso uma palavra chamada medíocre, não no sentido pejorativo, mas é, de acomodação mesmo e isso... isso já está na média, né? Exatamente e... Enfim, eu, ac eu acredito que é, o mundo está vivendo é, um momento muito foda, cara. Com esse lance da internet... Pelo fato do Steve Jobs ter criado o computador, enfim... É, toda a história que vocês já conhecem e tudo mais... Veio o lance da internet... Vocês estão com o um mundo na mão, de fácil acesso. E é uma coisa inédita no mundo. É, todos os gênios que já passaram... É, enfim, não vou citar aqui, mas tem, existem vários gênios. E por que não ser você, né? E o que isso diferencia? Pô, o cara não tinha internet e como é que ele chegou nisso? É porque ele criou um foco, criou uma metodologia e foi em busca do conhecimento. Eu dizia o ET Bilu, né? Busquem o conhecimento. <risos> e é basicamente isso, cara. É correr atrás dos sonhos e buscar o máximo de conhecimento possível para que isso se torne viável. E lógico, vai ter várias decepções e pedras no caminho e todos os clichês de poesia que existem, mas se você não for o cara que, que vai bater em todo mundo, infelizmente não vai ser você que vai ser chamado de gênio. Então o que eu quis passar para a galera é basicamente isso, meu. Corra atrás dos seus sonhos, é, nada é impossível para mim, entendeu? não existe esse, esse lance. Quando o cara quer, ele faz acontecer. Como? Cada um tem seu método, meu. a vida não tem regra, então tipo posso ficar aqui falando horas e não vai ter uma formulinha para o cara ser um gênio, entendeu? E eu também não sou um gênio, enfim.
0: Legal, Daniel. Obrigadão, cara. Gostei bastante. Não é de demagogia de entrevistador não, foi muito legal nossa conversa aqui a palestra acho que o pessoal que está escutando aqui também o podcast vai gostar gostou e para finalizar de fato mesmo agora você quer passar algum contato rede social site para quem
4: quiser continuar essa conversa com você poder entrar em contato o google.com daí você digita lá no busca Daniel Pique o Pique é P i Q-U-E acento circunflexo no E tá tudo lá, bicho hoje você me acha fácil Facebook, Twitter, Instagram e demais redes sociais por né não. isso, meu legal, Daniel obrigado, cara imagina eu que agradeço o convite é do caralho participar espero que... que tenha mais vezes, né? que a gente se encontre e não fique um negócio só de entrevistador que a gente seja brother e de repente a gente junto algum dia, enfim bora lá bora produzir, galera bora,
0: Legal, legal, pessoal. Essa aí então foi a entrevista que eu fiz com o Daniel Piquet. Espero que vocês tenham gostado. Quem não esteve lá na semana pode também ter um pouquinho do que rolou lá.
1: Achei muito bom. Gostei dessa segunda pergunta. Foi, foi uma pergunta interessante.
0: Entrevistador.
1: Tirou, tirou uma dúvida minha, muito grande.
0: Do baralho, ah. né, cara? O cara, esse aí devia ser jornalista, viu? Algo me diz que ele devia trabalhar com jornalismo. Na TV, né? Mas enfim lá na EP agora vamos, então, à entrevista que a senhorita Mariana Profeta fez com Gustavo Delvecchio. Como é que foi essa entrevista, Mariana?
2: Bom, é... tivemos alguns probleminhas técnicos com o meu headset. Ah,
0: problemas técnicos com o Deus <risos> ah,
2: Como assim? Não acontece, acredito. né? Com toda a estrutura que,
0: que eles têm, a gente, no caso?
2: Acontece. acontece Mas... Acontece o que eu fiquei sabendo aí, é
1: que o <risos> problema
0: não foi técnico não um dia a gente vai conseguir pelo menos comprar equipamentos
1: <risos> fica a dica aí pro
0: Guilherme Guilherme Torres
2: <risos>
0: Guilherme Torres é o coordenador do curso de design gráfico
2: o bom é que conseguimos recuperar aí a entrevista tive contato com ele aí peguei os contatos dele fizemos uma entrevista recentemente aí via Skype e comentamos também não sobre o a... também sobre o Adobe Creative Cloud e também sobre a invasão da Adobe que teve recentemente.
1: A gente pode ouvir essa matéria agora? toca
5: aí, então. Boa noite a todos, estamos com o segundo, nosso segundo palestrante da Semana do de Design, Gustavo Oliveira E ele vai falar um pouco sobre o Adobe Creative Cloud, ou Adobe CC.
3: Olá Mariana, obrigado, olá para todo mundo. Eu sou o Gustavo, foi um prazer enorme participar da semana, da semana de Design da Barão de Mauá. E a minha palestra, ela teve como tema as novidades do, do Adobe Illustrator, né? Que, que nessa versão, nessa versão mais recente do programa, é, não, ele não utiliza a sigla CS, né? Então... Havia a versão CS6 até então, né? E essa nova versão, ao invés de utilizar a sigla CS7, que significa Creative Suite 7, ele utiliza a sigla CC. Então, a nova versão do Adobe Illustrator se chama Adobe Illustrator CC, que significa Creative Cloud. É, por quê? Porque o Adobe Illustrator, assim como o Photoshop, InDesign e os outros programas da Adobe, eles estão, a partir de agora vinculados ao serviço da Adobe chamado Creative Cloud que é um serviço por assinatura né, baseado em nuvem é, você pode fazer uma assinatura, você pode se tornar um assinante aí, a, a sua assinatura pode ser baseada é, mensalmente ou assinatura anual né? É, e a partir dessa assinatura você tem direito ao acesso ao download é, dos programas da Adobe que você quer e isso inclui o Adobe Illustrator. Uma das, uh, uma das novidades desse Adobe Illustrator CC né, é, diz justamente respeito a essa integração com o Creative Cloud. É, o Adobe Illustrator ele tem uma integração muito forte com esse serviço em nuvem. Então, que, por exemplo, quando você configura alguma preferência do programa, você ajusta, você cria, por exemplo, um conjunto novo de pincéis, de amostras de cor, você pode pegar esse conjunto, você pode pegar as preferências do programa e você pode sincronizar com a nuvem, sincronizar com a Adobe Creative Cloud. Então que se você, por exemplo, formatar o computador e lembrando, você pode instalar em o Creative Cloud em dois computadores seus, ok? É o usuário único que eu estou falando aqui, não é que você pode instalar em um computador seu e de, uma ou, e de um outro profissional. Na verdade, são dois computadores, desde que eles não estejam utilizando simultaneamente, você poderia é, instalar nesses dois equipamentos. Então, por exemplo, eu tenho o Illustrator CC instalado no meu notebook e tenho também o Illustrator CC instalado no meu computador desktop. Né? Como eu utilizo sempre um ou outro, nunca vou utilizar os dois ao mesmo tempo, então eu consigo, com essa fina integração, com essa rápida integração com a nuvem, eu consigo sincronizar as configurações que eu estabeleço no meu notebook, para que quando eu entre dentro lá do meu desktop, as configurações estejam a mesma, sem que eu precise configurar nada naquele outro equipamento, não é? É, sem contar também que você tenha um espaço, né? o padrão é um espaço de 20 GB de armazenamento para arquivo em nuvem. E se você estiver falando de arquivos de Illustrator, tanto quanto de arquivos uh, de Photoshop, por exemplo, você consegue visualizar esses arquivos online. Você consegue, inclusive, uh, se o arquivo do Illustrator tiver diferentes camadas, você consegue, inclusive, tirar uma camada, uh, ocultar né, diretamente online uma camada ou outra e até passar um link, por exemplo, para o seu cliente visualizar e até comentar online. É uma forma de você mostrar também um trabalho para o cliente e permitir a ele visualizar, fazer comentários e é, estreitar relações com o cliente aí para a entrega, para o desenvolvimento de um trabalho. Né?
5: e para quem gosta de estar tá atualizado, novas versões aí da Adobe, ela teria que criar uma conta na Adobe para ter essa nova versão aí dos do Adobe CC.
3: É Correto. Quando você fala em, nestas novas versões, a, a vantagem destas novas versões, a, a ideia, na verdade, de, é, do vínculo do, dos programas com a nuvem é que não há mais a necessidade da Adobe esperar o prazo de um ou dois anos, um ano e meio, talvez, para que haja o lançamento oficial de uma nova versão. Então, por exemplo, quando lançou-se o CS4, esperou-se o prazo lá, para lançamento do CS5 então todos os programas foram lançados no CS4 dali um ano e meio lançou-se o CS5 dali um ano e meio ou dois anos, agora não, não me recordo exatamente, lançou-se o CS6 com o Creative Cloud, você já não tem mais isso. Então, na verdade, cada programa, cada time de engenharia, cada time de desenvolvimento de um programa faz o recurso e à medida que os recursos... Novos para um programa vão ficando prontos, os próprio, o próprio time de desenvolvimento já disponibiliza uma atualização para o programa sem precisar esperar outros programas. Isso quer dizer que, por exemplo, é, o Adobe Illustrator, né, como é o tema da palestra, então eu vou focar nele, né, é, o Adobe Illustrator pode ser que daqui dois meses aconteça o lançamento é, de novidades no programa. Depois desse lançamento, pode ser que daqui quatro meses, cinco meses ou até, tipo, daqui dois meses, aconteça o lançamento de novo, de um novo recurso. Então, a Adobe, na verdade, ela, ela não está trabalhando mais com a venda de licenças e de mídias. Então, você não tem mais os programas da Adobe sendo vendidos através é, de, de licenças em que você recebe um CD ou um DVD para instalar o programa. Né? É, na verdade, para você ter o acesso a esses programas, você faz uma assinatura mensal ou anual do Creative Cloud e tem acesso sempre à última versão dos programas. Né? Então, para você adquirir as novas versões, você, na verdade, não compra o programa, você se torna assinante do serviço Adobe Creative Cloud. Já quem
5: está nos ouvindo, é, houve uma invasão recentemente na Adobe é, onde pegaram vários dados das, de várias contas, é, você ficou sabendo disso?
3: Sim, sim, é uma informação pública, né? É uma informação pública, houve uma invasão é, recentemente nos servidores da Adobe, né? E... e os hackers que invadiram tiveram acesso a algumas informações sobre os assinantes do Creative Cloud. Segundo a Adobe, segundo o departamento de investigação que está cuidando do caso, né, é, alguns, algumas informações sensíveis, como, por exemplo, número de cartão de crédito e senha de muitos usuários, isso, eles, a, a informação não chegou a, a ser roubada a esse ponto. Mas o que a me recomenda, né? Isso, isso é propício de acontecer. Não sou eu aqui para para defender ou então para julgar ó, onde foi a falha, né? Não cabe a mim uh, essa essa esse julgamento, mas é como você está trabalhando com tecnologia, assim como a invasão em banco, assim como a invasão, por exemplo, nos servidores do Facebook, também houve uma invasão nos servidores da Adobe, né? Resta agora saber qual é o prejuízo, né? Há um departamento de investigação que está investigando para saber o o preju, qual foi o prejuízo disso né? a Adobe por medida de segurança né? enviou um comunicado a todos os, os usuários do, a, ou pelo menos aqueles que ele acha que, que foram afetados para trocar sua senha para acesso no Creative Cloud justamente para é, é, livrar tá? para resolver um pouco é, a segurança né? para tentar começar a solucionar essa segurança, né?
5: Bom, Gustavo, e agora voltando ao assunto do Adobe Administrator, você teria mais alguma coisa pra colocar além do que você já disse?
3: É o. O Adobe Illustrator, além da. da né, outra coisa, outras coisas que foram falado na palestra é que o Adobe Illustrator, além dessa integração com o Creative Cloud, né, ele, ele tem mais novidades do que isso. Né? Então você tem. É, várias várias novidades como por exemplo a possibilidade de colocar imagens dentro de pincel a possibilidade de você gerar automaticamente canto para um pincel que era que é muito comum de se utilizar que é pincel de padrão né você tem algumas algumas opções que que eram é, pedidas inclusive já há algum tempo e que foram colocadas dentro dentro do Adobe Illustrator né então você tem... É, é, o, o, o Adobe Illustrator CC começa a ter o suporte a touchscreen, né? Então, por exemplo, as operações de zoom dentro do Adobe Illustrator CC podem ser controlados por toque, né? Se você tem uma tela touchscreen, né? É, uma das grandes novidades do Adobe do illustrator CC é a ferramenta Touch Type, né? A ferramenta TouchType Type permite que você, é, utilizando ou diretamente uma tela touchscreen, manipulando, né, através de toque, ou direto com o mouse mesmo você consiga selecionar um caractere e girar, distorcer, reposicionar ele, sem que esse caractere perca, né, uh, o seu a sua programação nativa de fonte, ou seja, você não precisa expandir, você não precisa converter o caractere em é, o popular chamado como a gente muitos costumam chamar de converter em curvas, né? Ou criar contornos, tanto faz é, para que você utilize essa ferramenta, você não precisa converter em curvas para fazer isso. Uh, você tem, por exemplo A capacidade de importar Múltiplos arquivos através é, Do menu File Place, né? múltiplos links né? Até o Illustrator CS6 Você tinha a capacidade De importar apenas um por vez Para quem trabalha com Web, por exemplo, tem um painel Muito interessante que ele te permite é, ele, ele consegue Analisar A aparência de um elemento E traduzir através de um código CSS, né? Então, para quem trabalha com programação para web, pode selecionar, por exemplo, um retângulo de cantos arredondados e o painel C... o novo painel CSS properties, ele tem, né, a possibilidade de te mostrar como seria o visual descrito como um código CSS desse retângulo, né? Então, tem vários, tem várias novidades, tem vários recursos super interessantes além dessa integração com a Duolingo Creative Cloud, né? Sem contar é, que de olho nas novas tecnologias, o próprio Adobe Illustrator oferece né? suporte à tela de retina, de um macOS, né? E até mesmo o suporte a touchscreen é já um esforço né, para se manter atualizado de acordo com as novas tecnologias. Lembrando que quem tem a assinatura do Adobe Creative Cloud sempre fica né, esperando por uma atualização que agora não precisa esperar prazo de um ou dois anos para acontecer né? então você tem aí o programa em nuvem e que vai estar tá sempre se atualizando
5: e essas atualizações demoram quanto tempo para chegar
3: não há um prazo estipulado para pra atualizações cada programa é, cada programa se atualiza à medida que consegue né então você tem você tem aí é, pode, ser que, pode ser que daqui... Do, depende, depende muito do que o time do desenvolvimento do programa está trabalhando em cima. Se ele está trabalhando num recurso que é muito complicado de desenvolver, o tempo para fazer a atualização do programa vai ser maior. Agora, se ela está trabalhando no momento em pequenas atualizações ou pequenas correções, né, então a atualização né, leva menos tempo para ser é, pública para os usuários. Né? Então depende muito, pode ser que demore dois meses, pode ser que demore seis meses, pode ser que demore um mês, né? Então, não tem a vantagem de se trabalhar em nuvem, é que não há, né? Mas essa, essa, esse rigor, tipo, a cada tantos meses vai sair uma atualização. Não, pode sair uma atualização a qualquer momento.
5: Concluindo aqui, para quem quiser entrar em contato com você, como que faz o e-mail, o Facebook... Você falou que tem um, você falou que você tem um site, né?
3: Pode entrar em contato comigo por e-mail que é gustavo.deuvescio@gmail.com, né? Ou pode acessar o Facebook, né? Facebook.com/gudeuvescio, né? Ou Twitter.com/gudeuvescio. Ah sim, também tem também tem o site, né? Que é, e lá eu coloco sempre artigos de Illustrator, scripts é, públicos para download, né? E assim por diante. É, a página é illustrator.com. É o núcleo do Illustrator.
5: Bom, então ficamos por aqui. Eu sou Mariana Profeta e.. Ficamos por aqui com o segundo palestrante da Semana de Design, Gustavo
3: Duvec. Eu que agradeço, Mariana, pela, pela, pela oportunidade. Novamente, fico muito feliz de ter participado eh, da Semana de Design. Né? Espero poder voltar mais vezes eh, com palestras, novidades e assim por diante. Até mais.
0: Muito bem, muito bem. Tá aí as palavras do Gustavo sobre
1: Adobe Creative Cloud.
0: Essa novidade aí, né? Essa virada da Adobe de sair do modelo de negócios de licença de software renovado, sei lá, a cada dois anos mais ou menos. Que eles mudavam da mudava, mudava versão, por exemplo, CS5 para CS6 e você pagava. Um, uma taxa um grande volume de dinheiro para ter os aplicativos da suíte de criatividade deles e agora estão com esse modelo de negócio mensal, serviço mensal, né? Você paga mensalmente para ter o serviço deles e aí tem vantagens e desvantagens odiadores odiarão, amadores amarão, <risos>
1: mas... Amadores, Alberto. <risos> é. Profissional, amadoria você não vai né? gostar do, do Photoshop, entendeu? Amadoria, amadoria. Melhor. Aí, assim,
0: não não. É, mas assim, a princípio, acho que o que a gente pode destacar é. Vai ficar mais difícil de, de piratear né, as versões. Claro que tem formas de fazer isso. Hackeragem tá aí trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não vamos vamos ensinar nesse podcast. E enfim, né? Não é o nosso mérito aqui isso, mas tem formas de burlar, claro, mas fica mais difícil. Manda o um inbox
1: aí, gente. <risos> <risos> Brincadeira, um... hein, ó. Pirataria é crime.
0: É, pirataria é crime. Eu não falei nada. E comprar ah, na loja ó. do Paulo Coelho não é crime.
1: <risos> que maldade o Paulo Coelho.
0: Tem isso, tem a questão de que as atualizações vão vindo. Uh, mais rápido, né? Como é um serviço pago, principalmente é é aí a Adobe acho que se sente meio que na obrigação de fornecer melhorias, né? Uh, aí começa a vir talvez mais rápido isso para o usuário, né? E eu acho que, assim, fica um preço é, relativamente tranquilo para quem, para profissional que quiser pagar, mesmo para para uso aí pessoal, acho
2: que compensa bem. E convenhamos também, né, foi uma, uma
1: bela de uma, uma evolução, assim. Quem via alguns anos atrás, você precisar instalar o Firefox com 15 disquetes, e hoje em dia você <risos> não tem nada na mão, nenhum pendrive, só a famosa clown, já é uma evolução do caramba, ou do boa.
0: E aí tem todos os recursos que, eu, que o Adobe tá oferecendo, de...
1: Cara, você tem a noção que é a atualização chegar na sua casa sem conexão nenhuma quer dizer você tem que estar conectado na internet né mas assim sem conexão física de dispositivo de armazenagem isso para mim é uma evolução muito boa
0: é muito é, legal eu né? acho e aí tem você pode armazenar documentos na na, na sua nuvem da Adobe né compartilhar documentos uh, com outros Criativos, enfim, é bem legal. E os preços são bem acessíveis. Por exemplo, para quem é pessoa física, você paga é, 50 dólares por mês. Uh, se você fizer o plano anual, né, se for pensar aí, vai 100 reais, 110, 120 reais por mês para você ter a melhor suite de aplicativos criativo. acho que atualmente, hoje no mercado, né, para você que é um profissional... Eu acho que é uma coisa é, bem, bem acessível, uh, né? bem tranquilo de se pagar. Se você já tinha uh, CS3, para CS6, você paga 30 dólares por mês, né? então fica ainda mais barato. Se você é uma instituição de ensino, um estudante, aí esse valor cai para 30 dólares por mês, né? se você for fazer... É, a edição completa né? ou 20 dólares por aplicativo. E ainda, se você é de uma, de uma empresa, de uma equipe, você ainda tem é, o, preços também facilitados né, para você montar aí o, o seu negócio. Eu não gosto de falar abrir o seu negócio porque, porque fica é coisa mesmo muito de cada um. Né? Mas enfim.
1: Nossa, eu acho que o tema desse podcast vai ser assim: jabá gratuito.
0: Por outro lado, né, além de todas essas vantagens que esse sistema traz, é claro, tem essas possíveis desvantagens, que é uh, invasão de conta e vazamento de informação, tudo mais que nem o Gustavo já comentou aí. É, que na nem
2: entrevista. ele comentou. Acontece com qualquer com, não é, só... ah, é Adobe, Adobe, Adobe. Acontece com qualquer coisa, com qualquer conta que você tem na internet, pode acontecer. Inclusive eu queria comentar aqui Não sei se vocês ficaram sabendo aí De supostos vídeos aí Que Tá rolando pelo Facebook aí Que é vi tudo vírus e é, e é vírus que pega No servidor
0: O servidor Fica infectado
2: Fica infectado Aí, te aí teria que desinstalar o, o, o Chrome Ou Mozilla aí que você qualquer o navegador, navegador que, deu, que você tiver aí desinstala e instala ele de novo que esse vírus sobe. só só para é deixar vendo que esse vírus pega até quem tem Mac
1: meu Deus se isso chegou até os deuses do Mac <risos> quem diria <risos> nós pobres mortais da janela na é verdade
0: da janela <risos> eu, eu vi alguma coisa sobre isso também uh, que seria alguma coisa de fato uma sujeira feita, pode, pode ser, ter sido feita nos servidores da NET, do servidor de internet NET, né, ou, enfim, e que a solução seria, às vezes, ou você reiniciar o seu modem, e aí ele, re, ele faria novamente a conexão aí sem o vírus e tal, mas é um, bem, bem curiosa essa forma de, de infecção, né, a gente vê como realmente a hackeragem tá aí, full time, trabalhando uma forma de te infectar, infectar nossas máquinas, né? Nossas é contas. Maluco, né? Que tá sujeita a uma coisa assim.
1: Hoje o vírus tá até evoluído, que até a mulherzinha do Avat tá indo pro pronto, pronto-socorro.
0: <risos> Tudo. As atualizações de vírus estão...
1: <risos> Aí ela morre. Não, é pra...
0: As atualizações de vírus estão... <risos> atualizadas atualizadas <risos> então,
2: <risos> então, né? mas o que é esperava o é, é, computador é, é que fala é que igual, o, conector o conector está conector conectado o conector foi desconectado o conector foi é. conectado
0: que bom né, fico feliz que ele tenha cumprido a sua missão <risos> <risos>
2: Aqui ele pode né? morrer
0: com missão cumprida enfim é isso Mariana Profeta
2: é isso aí por fim
0: temos agora então a entrevista também feita por mim, euzinho com wow. o Flávio 9 do estúdio da Vita Animada, sobre, uh, vamos dizer assim, design 3D. Porque a gente fala animação, 3D, animação é...
1: Desenho animado. Imagem e movimento. Ah, não, e <risos> é. Joguei lá embaixo a arte agora. É,
0: reduziu, né? Tipo, é, esse desenho que você fez aí, né?
1: Essa coisa que você se mexe. Quer cobrar por isso? Como assim?
0: Mas uh, 3D não se resume só à animação, a movimento, né? Às vezes você pode fazer um estilo 3D, ou seja, uma, uma foto, foto, entre aspas, né? E foi feito usando...
2: Não faça tecnologias... um
0: <risos> É, o Paulo Vilela já dizia, é. né? Não peguem material que não é seu e exponham em palestras dizendo que é seu é isso porque né, quem estava presente na já tá mais ou menos por dentro, o pessoal aqui do curso Presenção
1: também é
0: ficou por dentro mas teve aí um desencontro de informações é, em que o, o Flávio colocou, segundo ele por engano, né, no, apresentando na palestra como sendo de sua autoria, feito usando tecnologia 3D uma foto de um sorvete do Chiquinho e o professor de fotografia Paulo Velela que estava presente na plateia identificou que era uma foto de sua autoria, da autoria do Paulo Vileiro. Aí vocês já
1: viram, né? Passo. E aí teve toda
0: uma confusão, a gente não vai entrar nesse mérito aqui.
1: Aí só pra ficar claro, então, pra quem não participou e pra quem não, não, não tá sabendo direito o que tá acontecendo. Durante as apresentações de, da Semana do Design, o, Fábio, o, Flávio, o, Novi, o Flávio Novi apresentou uma, uma fotografia a qual ele chamou de 3D de um sorvete que ele disse que era de autoria dele, e o professor Paulo Vilela, que estava presenciando a palestra, é, viu que não era um 3D, que tratava-se de uma foto, que na verdade era do Paulo Vilela. Então aí surgiu esse conflito tudo, mas depois o... o Flávio, o Flávio Nova se reportou via redes sociais, né?
0: É, um outro representante do estúdio La Vita, animada se pronunciou no, no, no Facebook, né? A gente tem um grupo dos integrantes do curso de design gráfico ele era um integrante do curso Uh, ele se pronunciou dizendo que foi um engano, foi um equívoco.
1: Que o arquivo original foi mandado no lugar do 3D, né? É,
0: que ali na pressa de preparar os arquivos para a palestra, ele acabou botando a foto que ele usou como referência para criar o sorvete 3D. E aí colocou também, uh, comparando a foto com o 3D, mostrou a estrutura do 3D ali, do sorvete 3D sendo desenvolvido no software, né? Um print screen da, da, do de uma fase de desenvolvimento desse sorvete, e explicou que foi um mal entendido. Enfim, voltando aqui ao nosso tema, né? mas pode existir não só a animação 3D, mas como um objeto estático, modelado em 3D, usando as tecnologias de 3D, e ainda assim a gente estaria falando de 3D. Então, a Mariana estava lá comigo presente na hora, a gente conversou com o Flávio a respeito do início da carreira, de quem quer engrenar nessa carreira aí do, do desenvolvimento em 3D. E
5: se
1: você tem interesse inclusive fica ligado porque a gente vai ter um podcast só de 3D focado para esse público que é, vai te dar desde a base até o teto da onde você consegue chegar no 3D, então vamos falar de onde você pode começar, como você faz para começar, e o resto vai ser surpresa aí no, no podcast.
0: Vai ter que escutar o episódio, é claro. Mas então a gente conversou sobre isso e sobre o mercado de 3D aqui em Ribeirão Preto. Então vamos escutar agora a entrevista com Flávio Nob.
1: Fala aí, Alberto.
0: Bom, dando continuidade à nossa série de entrevistas uh, da Semana do Design Gráfico aqui do Centro Universitário Barão de Mauá, estamos aqui agora com o Flávio Nove, do Lavita Animada Estúdio. Tudo bem, Flávio?
6: Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês, aí, ensinando um pouquinho para o pessoal e mostrando as tendências aí de mercado com relação a
0: universo 3D. Bom, Flávio, você é publicitário, certo? Mas... Atuante como designer 3D. Fala um pouco sobre você uh, e um pouco sobre a sua profissão, sobre o estúdio, que, vocês tra que trabalho vocês desenvolvem lá, por aí.
6: Bom, minha formação é de, de, de publicitário, né, como você mencionou, e eu atuo com o estúdio desde 2006, né, trabalhando com a computação gráfica né, em específico é, ou 3D em si, para mercado publicitário. É, o estúdio ele atende desde uma, de, uma gama de agências né, para trabalhos de estilo, né, que a gente fala que são os trabalhos de imagens para formatação de peças e tudo mais, até mesmo animação de, com, com conteúdo para também peças publicitárias ou outros meios, ou outras mídias, né? É por isso que a gente fala que é uma forma multimídia de se trabalhar, né? Uma, trabalhando na computação gráfica
0: multimídia. E você pode compartilhar com a gente aqui alguns trabalhos que vocês desenvolveram, alguma das contas que vocês atenderam? Claro, nós já
6: trabalhamos assim, alguns projetos grandes em parceria com outras produtoras, né? E também desenvolvemos alguns trabalhos aqui em Ribeirão e região, assim como projetos também, que infelizmente nós não podemos falar agora, mas são projetos que virão aí à tona aí em breve. Projetos grandiosos que estão envolvendo vários profissionais de mercados e tudo mais. É bem bacana trabalhar nessa área com profissionais, com pessoas que vão acrescentar ao, ao seu trabalho uma equipe, né, digamos assim, é, no trabalho de, 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 de para mercado publicitário nós atendemos de uma forma mais gene, é, generalista, né, no, no caso como, no, como a gente costuma dizer, é, pois o profissional de 3D no nosso mercado brasileiro, né, ele tem que ser generalista, ele tem que saber um pouco de tudo. Então, é, costumamos dizer que nós somos é, fotógrafos, nós somos diretores é, de arte, nós somos é, até atores, né, porque quando vamos animar alguma coisa, nós temos que ter um conhecimento um pouco específico de tudo. Né? Então, isso faz o trabalho ficar bem bacana e cada situação é uma situação diferente vocês são em quantos lá no estúdio atualmente nós somos em três pessoas fixas tá mas eu tenho uma equipe volátil de alguns amigos parceiros de fora né que eu fiz no decorrer se dessa minha carreira extensa de, de, de computação gráfica e eu sempre estou podendo contar com essas pessoas para desenvolver trabalhos mais digamos assim mais elaborados né eu, no dia a dia nós executamos trabalhos mais é, digamos mais leves, né? são trabalhos mais é, de montagem de peças publicitárias é, ou VTs comerciais mais esporádicos, né? o que mais tem saída é a questão de imagens híbridas, esse tipo de coisa tá? Então, é, com uma equipe enxuta nós conseguimos trabalhar melhor dessa forma e quando precisa de um trabalho mais elaborado posso contar com esses meus parceiros de
0: fora legal, legal e aí você mostrou aqui pra gente que tava presente Uh, vários dos seus trabalhos né? Imagens estáticas Vídeos, etc uh, E entre esses trabalhos A gente viu alguns entre, Desde produtos né, Que você elaborou Até personagens uh, Com cunho com comercial E também alguns personagens uh, fins de, Com fins de estudo Que você colocou Ou para aperfeiçoamento técnico né. Uh, qual que é a importância desses trabalhos informais ou não comerciais, esses trabalhos de estudo que você chamou durante a palestra, o que são esses trabalhos e qual é a importância disso para o desenvolvimento aperfeiçoamento do designer 3D?
6: Bom, esses trabalhos de estudo, eu vou te dizer que são os principais trabalhos do desenvolvimento do próprio artista 3D. Por que eu digo isso? Porque é, não é toda vez que nós podemos extrapolar ou então testar algumas ferramentas novas ou técnicas novas. Esse trabalho serve principalmente para a evolução do artista. Então, vou desenvolver uma técnica, técnica nova para construir alguma coisa, vou desenvolver um estudo de iluminação para tal coisa. E esse é o momento do crescimento do artista 3D. Tá? Então, é o momento que ele está fazendo algo para ele, ele está se dirigindo, ele está... É, se superando cada vez mais. E um artista 3D, ele não pode parar no tempo. A tecnologia sempre está em evolução, sempre softwares novos, é, técnicas novas. Então, sempre tem que estar tá antenado nessa situação.
0: Certo? E vamos entrar agora no, numa seara que eu acho que é o mais interessante aqui, que é o mercado em Ribeirão Preto, São Paulo, para... Uh, o animador 3D, o designer 3D, o artista 3D, ou um estúdio que trabalha com 3D, você falou que você trabalha muito com publicidade, né? Então, uh, talvez vai falar um pouco mais sobre isso, mas enfim. É Como que é esse mercado? O que, que você pode... Falar para o pessoal aí que está começando carreira agora, querendo começar, o que, que você pode adiantar aí desse universo para gente? Bom, é, o com
6: relação ao mercado de
0: 3D, especificamente em Ribeirão
6: Preto ele é um mercado que ele está em evolução né eu digo isso porque é, por mais que a ferramenta 3D seja uma ferramenta atual e seja uma coisa que todo mundo quer, digamos assim né? ou, entre aspas, o todo mundo quer é, muitas pessoas não sabem pedir esse trabalho e também é, não sabem como cobrar esse trabalho ou quanto a agência quanto o cliente vai se dispor do investimento para esse tipo de trabalho Trabalhos 3D, eles são bem diferenciados, eles são trabalhos que necessitam de uma atenção específica do artista, necessitam de é, dedicação, necessitam de uma atenção. A gente elabora artes, então assim, quando trabalhamos com artes, trabalhamos com criação, é muito difícil você mensurar o quanto custa um trabalho. Eu passei para o por, 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 por pessoal é, na, na palestra alguns métodos de como cobrar o seu trabalho, mas o principal de tudo é como se valorizar dentro do mercado. O mercado ele tem desde o pequeno trabalho até o trabalho grande. Assim como qualquer mercado, posso estar falando de Ribeirão Preto, mas falo de outros mercados, capital e tudo mais. É, o profissional ele tem que saber... O quanto cobrar pelo trabalho dele? Se o trabalho X, Y ou Z não está dentro das condições que ele costuma cobrar, eu costumo dizer: não pegue o trabalho. Ou então execute com aquela técnica ali que eu ensinei. Hum.
0: Bom, essa técnica que você está se referindo é de, do cálculo do valor-hora do, do profissional ou da empresa, enfim, né? E, para você conseguir uh, saber um determinado trabalho com um determinado orçamento, o um número máximo de horas que você tem que trabalhar para empatar ou ainda menos, um pouco menos de trabalho para poder lucrar, né? É isso que você está falando. E concorrência, variedade de profissionais, de empresas trabalhando na área aqui em Ribeirão. Como é que está hoje, Flávio
6: Olha, aqui em Ribeirão, assim, é, existem alguns estudos desse meu segmento é, e existe muito trabalho também informal. O trabalho informal ele existe por conta que, é, até eu entendo, algumas pessoas não terem uma, de repente uma aptidão para gestão e tudo mais, elas preferem uma comodidade de estar trabalhando, executando isso dentro de casa ou tudo mais. É, porém, essas pessoas também têm que ter uma consciência de empresa, por próprio mercado se valorizar. Não adianta haver uma concorrência desleal entre as pessoas. O trabalho é, tem para todos, o mercado tem para todos, só que de uma forma justa tem que ser executado isso. Então, eu vejo um mercado crescente aqui em Ribeirão, assim como na região toda, não só para a parte publicitária, mas para infinitas áreas de uso de 3D. Tá? Infinitas áreas, desde a área médica, a área arquitetônica... Posso citar N funções aqui. Então basta o profissional se especializar em alguma área e começar a fazer parte do mercado de maneira saudável. É, legal.
0: Essa questão da informalidade é muito debatida né? no meio. A gente não vai conseguir dar conta nem de um décimo dela aqui ou um décimo disso, porque tem a questão, ah, a empresa paga imposto, contrata funcionário, compra software, né? enquanto... Alguns profissionais, às vezes conhecidos como micreiros, né? Uhum. Que, aquele cara que instalou o Corel Draw, o Photoshop, o Blender, sei lá, uhum. e fuçou em tutoriais, ele tem um mérito, né? Não, não é essa a questão. Às vezes muitos começam dessa forma e é válido, Sim. né? Só que ele não. É, é desumano comparar o custo que tem uma empresa Sim. com o custo que vai ter é, esse, o sobrinho, né? <risos> o pessoal brinca, né? Mas é uma, uma, uma reflexão que tem que, ser, tem que ser colocada mesmo. E em relação a esses mesmos tópicos, mais ou menos, em relação à animação 2D, o que, que você consegue falar para gente?
6: Bom, a animação 2D, ela, eu vejo ela como uma... uma a, além de, de, do fato dela ser o berço da animação 3D, né? porque todos os conceitos da animação 3D, elas vêm da escola 2D. Da animação tradicional que a gente diz Então é uma... Eu encaro ela como uma obra de arte realmente São, São poucos artistas realmente que trabalham a animação 2D Da maneira correta, digamos assim é... Poderia citar vários trabalhos de artistas de conhecidos meus Que trabalham assim, de uma maneira fenomenal com esse tipo de arte E eu percebo o seguinte... Vai chegar um momento em que... Porque mercado é tendências, né? Então, assim... Se o pessoal tá usando muito 3D... Ah, o cara tá utilizando determinado estilo pra, pra um comercial de televisão... Vai chegar uma hora que vai voltar essa praia do 2D... Então, o 2D, ele tá caminhando pra acontecer isso... Então, o pessoal vai buscar... As agências vão buscar... É, é, nunca vai sair de moda o 2D... Isso, vocês podem ter certeza... Isso é um, é um absurdo... Pessoas que afirmam isso... Até porque... Um trabalho 3, 2D, se entrar, no, por exemplo, numa grade comercial, se tiver vários comerciais 3D e de repente um deles é 2D, você pode ter certeza que o que as pessoas vão lembrar vai ser o 2D, porque hoje em dia está difícil de ver material 2D no ar, de forma animada. Né? É, então eu vejo dessa forma. A gente faz alguns trabalhos em 2D, embora o nosso foco seja a parte de 3D, né? E eu deixo assim, eu deixo até uma dica para o pessoal né, de, de, que quer é, explorar um pouco, conhecer um pouco sobre a animação 2D, é, sobre o livro do Richard Williams, né, que é, o, que é o, o Animation Survival Kit, tá? que é de muito, uma muito importância, seria uma bíblia para o animador. Tá? Então lá você encontra vários conceitos de animação tradicional que servem tanto para o animador 2D, que está começando, ou para o animador 3D, que já está começando, ou já está mais avançado, ou para quem não conhece absolutamente nada. Então, é, é, um, é o meu livro de cabeceira, praticamente. Então, uso isso para todos os conceitos de, das minhas animações.
0: Legal, legal. O link para inform mais informações sobre o livro, a gente vai colocar na nota do post, aqui no, no blog do DGCast, e... Você comentou também durante a palestra que o profissional, o animador 3D, e acho que isso serve de, de certa forma também ou de igual forma pro designer né, seja ele, sei lá vai trabalhar com ilustração tratamento de imagem, com desenvolvimento de, de, de marcas, enfim uh, que ele tem que ser um profissional generalista, né, ou seja ele tem que ser sim especializado em uma determinada sub-área mas ele tem que saber um pouco de tudo para poder se portar bem. E você colocou, uh, falou bastante sobre uh, o mercado de games, animação em games, né, nos jogos. Uh, aqui na Barão de Mauá a gente tem um curso de jogos uh, digitais, ele está inativo agora porque não formou turma, né, mas ele existe e seguindo essa tendência de uh, aumento da, da demanda por, por profissionais que desenvolvam tanto linguagem programação, como também gráficos para games, sejam eles simples em plataformas web ou mobile, ou mais uh, robustos e 3D para consoles e tudo mais. O que, que também você pode falar para a gente, do que você vivenciou aí na, na sua carreira, sobre o mercado de games no Brasil, em Ribeirão, se tiver alguma coisa também?
6: Bom, o mercado de games... é se a gente parar para analisar isso é uma tendência mundial o crescimento disso, nós temos por exemplo games que estão sendo é, investido milhões de dólares milhares de dólares e com um retorno muito rápido isso está fazendo com que por exemplo a indústria do cinema se volte a isso então nós estamos percebendo que os profissionais é, tanto programado principalmente programadores é, e designers de games estão sendo muito cogitados em empresas de fora Trabalhando remotamente. Eu percebo que hoje é, temos empresas de fora contratando profissionais. Tem alguns amigos trabalhando para empresas de games tá? é, de forma remota. Se formos para analisar o mercado de games no Brasil, eu apostaria mais nos Adver Games. Tá? O que, que seriam os Adver Games? não os games voltados para a área publicitária. Então, assim, é, lançamento de um produto, faz uma ação com algum game relativo àquele produto ou algum determinado tipo de coisa, um personagem, um mascote, enfim. São games voltados para estes, este segmento. Se formos pensar para games comerciais, é, como o game, dependendo... Do, é um investimento muito alto né, o desenvolvimento. Eu investiria principalmente em startups ou então a, a, o Catarse, por exemplo. São, você tendo uma ideia boa, você pode apostar nela e você vai ter pessoas investindo nisso. Eu vejo possibilidades para isso. Basta você ter uma ideia boa e uma equipe legal para executar isso. Para isso tem que aprender bastante programação de games, né? e com relação a 3D, essa parte de design todos, né? se for um game 3D ou um game 2D, você vê que tem as duas plataformas, né? então eu vejo dessa forma.
0: Explica pro o pessoal que está ouvindo rapidamente o que, que é uma startup, o que, que é o Catarse. Uhum. É, geralmente quando
6: precisamos de ter um, um pontapé inicial, digamos assim, num projeto, é muito difícil a gente conseguir levantar um dinheiro necessário para aquilo. É, e um projeto não é apenas falar assim, ah, eu tenho um projeto, vou fazer um projeto. Não, ele envolve uma série de, de uma parte administrativa, mas uma, um planejamento de, de, da gestão do seu projeto, profissionais envolvidos, tempo de produção disso, e, entre outros. É, quando é, nos preparamos para montar um projeto temos o apoio, por exemplo, de startups que seria a exposição do seu projeto para outras empresas ou investidores anjos que nós falamos né? empresas que compram a sua ideia e apostam na sua ideia então, é, eles entrariam com patrocinadores, por exemplo, no seu projeto nós temos é, o site do Catarse, que é uma, uma maneira muito fácil de a gente conseguir isso é, ter um projeto bacana, pessoal não tem erro, ter um projeto bacana expõe de uma maneira de fácil é, é, argumento com o pessoal, o que, para que que vai servir seu projeto, até onde ele vai chegar, que as pessoas entendem e investem. É uma forma que hoje eu vejo que é a mais prática para um desenvolvimento de um game, é, chamo, os chamados indie games, né? Então assim a gente vê dessa forma acontecendo.
0: Legal, Flávio. O, o link para o site do Catarse também a gente vai colocar aqui para o pessoal conhecer. Uh, muito legal. Uh, você quer falar alguma coisa para concluir, para encerrar?
6: Bom, é o que eu tenho a agradecer aqui pela oportunidade, né, então é, que as pessoas se quiserem tirar alguma dúvida, conhecer e tudo mais podem entrar em contato comigo, tudo mais que eu vou estar à disposição dessas pessoas porque o importante é a gente compartilhar o conhecimento, né, então é, trabalhar no nosso mercado de uma forma amigável com todo mundo, para as pessoas entenderem as que já, os que já estão no mercado e os que estão entrando no mercado. Então, deixo, vou deixar o meu contato para quem quiser entrar em contato
0: comigo. Concorrer, mas com lealdade, né? Com certeza, sempre. E aí, como que as pessoas em, podem entrar em contato com você, então? Um site, um e-mail, rede social? Um e-mail,
6: rede social. É, tem o canal do... Do Estúdio Lavita, é, no Facebook, canal Estúdio Lavita, é, tem o site que é o www.lavitaanimada.com.br e lá você já vai ter o contato dos e-mails, telefones, se quiser ligar pra gente, passar, tomar um cafezinho, já estamos à vontade aí com o pessoal.
0: Legal, Fábio, tudo isso, claro, nas notas do post, muito obrigado e sucesso aí pra você e até uma próxima oportunidade obrigado, sucesso sempre para todos bom, legal então essa aí, essas foram as palavras do Flávio sobre o mercado de 3D em Ribeirão Preto bem legal a conversa que a gente teve com ele bom, com isso Cumprimos aqui uh, o nosso prometido, certo? Certo. As entrevistas estão disponibilizadas, vocês podem escutar. E aí pedimos, ansiamos pelos seus comentários, críticas, sugestões, participação sobre os conteúdos aqui discutidos no DGCast. como que o pessoal pode entrar em contato com a gente, Mariana Profeta?
2: Pode entrar em contato pelo nosso e-mail, dgcast.com Muito bem.
1: Ou então, se você preferir, pode seguir a gente pelo site do Passarinho Azul. É isso aí. É arroba DGCast.
0: Isso no site do Passarinho, diga-se Twitter. Inclusive, pessoal, já temos um seguidor no Twitter. Uh,
1: gostaria de agradecer especialmente...
0: Na verdade, é uma seguidora, Josiane, Josi, com 5 Oz e 3 Is, com né? ah, Josi. <risos> Ela que é geminiana, designer gráfico, cabelo meio verde, doida por cinema, anos 90, Pink Floyd, cerveja, amigos e felinos. Chega aí o
1: nosso beijo para dona Josi. Muito a obrigada eles, por seguir a gente. Eu amo esse seu cabelo meio verde.
0: Obrigadão <risos> pelo respaldo e a gente. Uh, promete aí, né, que não é apenas um uma conta a mais no site do passarinho, sim que a gente vai produzir um conteúdo interessante aí para embelezar a sua timeline. Isso aí. Sua linha do tempo.
1: Vamos agregar nela.
0: E com isso a parte 2 do episódio piloto do BGcast fica por aqui, certo? É isso. É que vocês queiram Adicionar, complementar
1: Meninas, minha valinha no Lulu, por favor <risos> Bem,
2: ótimo É isso, dona Mariana? É isso É isso, senhor Caio? Por mim? Ficamos prontos Então,
0: despeçam-se dos nossos ouvintes
2: De Ribeirão Preto, Mariana Profeta
1: De não Ribeirão, meu nome é Caio Beijo, jorge
0: <risos> E de São Carlos, Alberto G.P. Oliveira Muito obrigado pela... Sua audiência. Fiquem ligados nas publicações dos próximos episódios. Ficamos por aqui, até o próximo e. Aquele